0: O foi feito no ano passado por países como a Índia e a África do Sul na Organização Mundial do Comércio e ganhou força na semana passada com o apoio dos Estados Unidos, mas não é consensual. As patentes das vacinas contra a Covid-19 deviam ser suspensas para acelerar o combate à pandemia ou são apenas uma medida popular, mas inútil e perigosa para a ciência? Os convidados deste nem 80 são o eurodeputado do Bloco de Esquerda José Guzmão e Miguel Castanho professor de bioquímica e investigador do Instituto de Medicina Molecular. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: José Guzmão, podemos começar consigo. Sendo certo que os grandes problemas hoje em dia na vacinação estão na capacidade de produção, na disponibilidade de componentes e, na, e até na falta de matéria-prima, em que é que o levantamento das patentes vai acelerar a vacinação no,
2: no imediato? Bom, em primeiro lugar é discutível que não, não é discutível do meu ponto de vista que nós tínhamos um problema de capacidade de produção de vacinas à escala global é discutível que a capacidade produtiva existente mesmo que insuficiente esteja a ser toda utilizada aliás, do meu ponto de vista é indiscutível que não está em segundo lugar um, o, nós temos que discutir, até para, para efeitos de pandemias futuras, mas já para combater esta, de que forma é que vamos conseguir aumentar essa capacidade produtiva à escala global e o papel que o, que o, que o levantamento das patentes, já podemos discutir melhor este, o que é que este conceito significa, pode desempenhar nesse investimento. Em terceiro lugar, o argumento dos componentes e das matérias-primas é um argumento que, com o qual eu tomei contacto, não sei se foi a primeira vez que foi formulado, através de um artigo de um uh, autor uh, ligado às farmacêuticas um, e nunca consegui perceber exatamente de que tipo de componentes e matérias-primas é que se está a falar ou seja, é uma espécie de ingrediente mistério uh, que uh, não se percebe se se trata de substâncias raras no universo ou se se trata de, uh, de componentes que têm que ser uh, produzidos num, num processo produtivo e em cadeias de produção, que são, no caso das vacinas, extraordinariamente complexas, envolvem empresas até de com características muito diferentes. Uh, na realidade, a maior parte das vacinas não são produzidas numa só empresa, são produzidas em cadeias de produção bastante complexas. Um, mas, 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 que, aliás, não, leva... é,
1: mas em relação à capacidade de produção não há grande mistério. Uh, nós temos hoje em dia as grandes farmacêuticas já a subcontratarem a produção a outras empresas e nesta altura... Quase todas as unidades com capacidade para produzir vacinas estão, estão a fazê-lo. E fazer novas fábricas, por exemplo, em Portugal, fazer uma, uma fábrica uh, para produzir vacinas demoraria 10
2: anos, não é? Por isso, tendo não, em conta não, isto e este tempo, este tempo que, que, que as comunidades. Nem, nem pensar, nem pensaram. Então. Pensar. O, em primeiro lugar, não estão esgotadas todas as unidades de produção de vacinas, aliás há notícias ainda recentemente... Eu não série, disse que estavam
1: todas, disse Estava que estávamos a caminho de ter quase todas, porque estão a ser feitos acordos entre pois, várias... Pois, mas grandes eu não, acho que, digamos, uh, um, é eu não acho
2: que estejamos... Sem a necessidade de levantamento de
1: patentes, não
2: é? A, Índia é, a Índia é o segundo maior produtor mundial de vacinas, e não é por acaso que é o país que lidera o pedido de levantamento de patentes junto da, da, da Organização Mundial do Comércio, porque o que está a ser aceite neste momento por um, um conjunto cada vez mais restrito de países, e ainda bem que basicamente se resume a uma parte da União Europeia, o Brasil e mais uns quantos, é que o processo de expansão da capacidade produtiva deve ser conduzido pelas empresas farmacêuticas que detêm as patentes e não objeto de uma partilha de tecnologia generalizada que, que foi proposta... Pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020, ou seja, há mais de um ano, para que todas as empresas que queiram produzir vacinas e todos os estados que queiram investir no aumento da capacidade de produção de vacinas o possam fazer. Quanto aos investimentos no aumento da capacidade de produção demorarem 10 anos, eu dou o exemplo da AstraZeneca. A AstraZeneca. Uh, 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 ganhou a propriedade industrial de uma vacina que foi produzida por uma universidade pública, a Universidade de Oxford. A AstraZeneca nunca tinha produzido uma vacina. Está a produzir vacinas agora, porque houve investimento a esse nível, e o mesmo poderia ter acontecido imediatamente em todos os cantos do mundo, porque, como é evidente, mas está a falar
0: de uma estamos... vacina que usa tecnologia que já existia, o que não é o caso de vacinas Com certeza, como a da Pfizer e, ou da moderna. moderna, portanto para a AstraZeneca será mais simples fazer isso, mas a vacina da AstraZeneca, como sabemos, tem Bom, as limitações então que foram aplicadas, mas tem as limitações que foram aplicadas, por exemplo, em Portugal, que só pode ser administrada há maiores de 60 anos, portanto não é propriamente a melhor solução
2: do meu ponto de vista, mal aplicadas, porque os riscos da AstraZeneca, aliás, essa, essa decisão não vai de encontro ao que foi decidido pela Agência Europeia do Medicamento, e resulta de uma guerra regulatória, aliás, de uma guerra comercial em que se transformou, que se transformou em guerra regulatória, motivada por pelo que são, literalmente, meia dúzia de casos, ou seja, no Reino Unido a, a última contabilização que eu vi eram seis casos de um fenómeno tromboembólico muito específico e grave um, em 14 milhões de, de, de tomas da, de, da AstraZeneca uh, e, portanto, é uma decisão que é politicamente motivada, no caso português, e comercialmente motivada, no caso de outros países. Aliás, convém esclarecer que... Toda essa guerra começou quando, quando a Alemanha, ainda em fevereiro deste ano, decidiu apenas vacinar os menores de 65 anos com a AstraZeneca. Decisão essa que veio depois a ser invertida para só vacinar os maiores de 60. Bom, uh, e, mas seja
0: de... como for, essas limitações foram ocupado, uh, aplicadas uh, e isso levanta questões em relação à AstraZeneca… Uh, Bom, seria então preciso suspender a patente e também alterar uh, as recomendações para a AstraZeneca para a AstraZeneca no, para em produzir… Em primeiro <risos> lugar a
2: AstraZeneca não é a única vacina uh, que se baseia numa, na, na tecnologia abnoviral. e se nós assumirmos que as únicas vacinas que podem ser utilizadas são as, as vacinas uh, que, baseadas em RNA modificado, estamos a decidir que os países do terceiro mundo não vão ser vacinados. Porque eh, vacinas que têm que ser conservadas a menos de 70 graus ou menos de 20 graus, como, como é o caso das vacinas de que estamos a falar, não vão poder ser utilizadas em países subdesenvolvidos que não têm por isso simplesmente a capacidade de utilizar essas vacinas. E nós estamos neste momento numa situação completamente absurda de ter países do terceiro mundo que não eh, estão a utilizar vacinas como a, a da AstraZeneca por causa de casos raríssimos de contraindicações que ainda nem sequer está estabelecido que estejam relacionadas com a vacina, quando, por exemplo, a doença propriamente dita, o Covid-19, de acordo com um estudo uh, uh, realizado em, uh, em Nova Iorque, é um estudo localizado, uh, mas com, com com uma amostra bastante significativa, causa fenómenos tromboembólicos em 16% dos casos, a doença propriamente dita. E, portanto, quando, quando a Agência Europeia de medicamento diz que os benefícios destas vacinas ultrapassam larguissimamente os seus riscos, e todos os medicamentos têm riscos, basta dizer que os casos que estão associados, e não necessariamente os efeitos secundários, porque isso ainda não foi demonstrado, à AstraZeneca, e, e que já agora também estão associados à Pfizer, à Johnson Johnson, à Moderna, etc, etc, hum, se, são, em todos os casos, inferiores aos efeitos secundários uh, da pílula, e, e portanto o, o que se passa sobre esta questão dos efeitos secundários é que uh, a guerra comercial que existe entre as empresas farmacêuticas que detêm patentes de vacinas, se transformou numa guerra politicamente orientada pelos governos dos países de, de onde provém essas farmacêuticas e que infelizmente, e isso é absolutamente trágico, começa a ter declinações ao nível dos reguladores, da atuação dos reguladores de saúde. Mas o que eu resisto é que até hoje a Agência Europeia de Medicamento continua a insistir que os benefícios de vacinas como a AstraZeneca ou como a Johnson Johnson são são muito superiores aos seus uh, riscos, que nem sequer estão
0: comprovados. Miguel Castanho, com, com esta suspensão das patentes, em que moldes acontecer, uh, uh, podem não ser imensas, podem, podemos já estar a usar quase todas, mas mais, é um facto que mais farmacêuticas poderão produzir vacinas e haverá sempre um aumento da produção, por menor que ele seja. Tendo em conta a urgência da vacinação, sobretudo em países mais pobres, isto não é essencial.
3: Bom, é preciso não começar a misturar tudo dentro do mesmo caldeirão e fazer uma salada russa de toda esta questão, porque enfim, já foram aqui misturadas várias questões, todas elas muito diferentes, desde a da, da segurança das vacinas e a percepção da segurança das vacinas até à produção e até à distribuição. Começando pelo princípio, há um problema de facto de produção e há um problema de distribuição das vacinas. Portanto, existem estes dois problemas. Nós teríamos que produzir mais e teríamos que distribuir melhor. Agora, o problema da produção e o problema da distribuição é um problema de patentes? Esta que é a questão-chave. É um problema de patentes ou não é um problema de patentes? E o que é que são as patentes? E a quem servem as patentes? E normalmente nós enfim, gostamos de simplificar muito e dizer que as patentes servem os grandes interesses das grandes multinacionais. As, as patentes protegem quem cria, proteja é um criador. E, e quem cria, normalmente quem está na, na base da cadeia de inovação, quem tem as primeiras ideias que depois são desenvolvidas, não são as multinacionais, normalmente são uh, laboratórios académicos, muitos deles em universidades públicas. E a patente protege quem tem a ideia inicialmente, protegeu, a Universidade de Oxford, por exemplo, na, na, no caso da vacina de Oxford e depois com o um acordo com a AstraZeneca, protegeu a, a BioNTech, uma pequena empresa, depois quando fez o acordo com a Pfizer. E a BioNTech emanou do, do, do mundo académico. Portanto, a patente protege quem cria, e isso é legítimo, e é um instrumento que não deve ser posto em causa, por dar cá, aquela palha, ou só porque parece bem. Agora, voltando à questão essencial, há ou não um problema de, de produção e de uh, incapacidade de produção? Existe já antes desta pandemia, uh, que falava-se, temia-se muito uma pandemia de gripe, era, era o que se suspeitava que aconteceria, seria eventualmente uma grande pandemia de gripe, e já se discutia a incapacidade de produção de vacinas em caso de pandemia, e é isso que estamos a observar agora. E, Produzir uma vacina não é, de facto, a mesma coisa que produzir peças de Lego. Não só pela complexidade da infraestrutura, mas por causa dos componentes e das matérias-primas, de facto. Qual é o grande problema das matérias-primas aqui? Primeiro, o RNA é uma molécula extremamente instável. É quimicamente instável. E, portanto, há... Há a necessidade, de, além do RNA, que é uma molécula instável e, portanto, difícil de produzir e difícil de manusear, há a necessidade de utilizar outros componentes na vacina que estabilizam o, o RNA. Qual é a grande diferença da, da vacina da moderna para a vacina da Pfizer? Porque é que elas são as duas de RNA, mas uma tem que ser guardada a menos 80 graus e a outra tem que ser guardada a menos 20 graus, que é uma diferença abissal. E é uma diferença prática muito grande na capacidade de distribuição. É porque a Moderna certo, investiu bastante na descoberta de componentes, e, tem, e são únicos, são resultado de investigação intensa muitos anos antes de, 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 desta vacina, em, em componentes lipídicos, portanto em gorduras que pudessem formar gotículas que estabilizassem o RNA. Mas estes, estes componentes não existem na natureza e nunca foram produzidos industrialmente em larga escala. E estamos a falar de um, de um componente único. E portanto, não estamos de facto a falar de algo que nós de hoje para amanhã consigamos produzir numa escala muito maior ou sequer que fábricas que já existam possam começar a produzir. E é curioso que de facto toda esta discussão das patentes é impulsionada pela Índia e pela África do Sul. Porquê? Porque são países com capacidade de, de, de fabricar vacinas, mas são países que não têm a capacidade de inovar em vacinas como outros. Não, Portanto, nós o que já vamos à causa questão nesta da Índia... Caso das patentes, sim, dizer o que tem causa nesta, aqui, assim, nas patentes, é um pouco mudar o jogo económico, nós mas já vamos não é, esse... é torná-lo mais justo, é mudar o jogo económico. Nós já vamos precisamente de causa, essa questão não, não é? económica, desculpe só
0: interrompê-lo, só para não nos adiantarmos aqui na conversa, porque queríamos ir ainda aqui a, outro, a, outros, a outros pontos. Uhum. Uh, uh, José Guzmão, precisamente por isto que dizia... Miguel Castanho, sobre a complexidade destas vacinas, umas ou outras. Uh, um dos argumentos é que, é que as empresas em países mais pobres não estão equipadas para, para produzir estas vacinas, que são complexas. Uh, tendo em conta isto, o que é que o levantamento das patentes resolve? O, o foco não deveria ser, muito mais, uh, continuar e, a, e fazer crescer a doação de vacinas por parte dos países mais ricos?
2: Um, em primeiro lugar, nós temos um problema do ritmo de produção. Temos também um problema de distribuição, mas temos um problema do ritmo de produção. E se reparou, Miguel Castanho esteve a falar sobre a capacidade de alargar a produção de vacinas baseadas na tecnologia do RNA modificado, Uh, que são, de facto, uma tecnologia muito… quer dizer, a, a sua aplicação a vacinas é muito recente, as vacinas uh, uh, adenovirais não são uma tecnologia assim tão recente, são aliás uma tecnologia já bastante generalizada, inclusive nesses países, um, uh, em países como a Índia ou a África do Sul, que, que, o, que o fazem se... há, há, há bastantes anos.
3: Não sei se não estamos uh, a confundir o... coisas… Não, não se a, a, a confundir já,
2: já responder… O, o, okay. o, 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 em, em primeiro lugar há, um, há, uma, há uma questão de fundo, o, o Miguel Castanho disse que a patente protege quem cria. a AstraZeneca não criou coisa nenhuma e a patente neste momento protege a AstraZeneca não protege a Universidade de Oxford a AstraZeneca uhum. ganha graças à patente que uh, adquiriu uhum. a Universidade de Oxford, não criou coisíssima nenhuma uh, um poder de monopólio
1: mas como é que distingue as duas coisas? Mantém a patente para a universidade e, e só a tira à farmacêutica? Quer dizer, do meu tira, ponto a de vista, tira a
2: todos, como é que resolve isso? Do meu ponto de vista, as patentes associadas à Covid-19, e esse foi o compromisso global assumido no início da pandemia, deviam ser um bem público global. Quanto mais não seja porque o seu desenvolvimento foi esmagadoramente financiado com dinheiros públicos. Aliás, Mas, a BBC portanto, não um protegeria,
1: de... não protegeria neste caso os investigadores da Universidade de Oxford, uh, que, nas suas palavras,
2: descobriram algo, não é? Esses ficariam também desprotegidos, não é? Os investigadores da Universidade de Oxford fizeram uma única exigência, que foi que a vacina da, Astra, da a, a vacina que desenvolveram fosse produzida, uh, fosse distribuída a, a preço de custo. Coisa que ficou parcialmente garantida no contrato de, de cessão da patente à AstraZeneca, uh, mas que a AstraZeneca poderá, é uma, é uma cláusula que a AstraZeneca poderá cancelar quando entender que a pandemia já terminou. O, 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 a a, a, a enfim, o processo de criação da vacina da Universidade de Oxford pertence, uh, o mérito de, de, do desenvolvimento é obviamente dos investigadores, mas a propriedade seria sempre da Universidade de Oxford, foi no contexto desta instituição que a vacina foi desenvolvida. Mas o meu ponto nem sequer é o de proteger entidades públicas específicas, o meu ponto é que depois de tudo… O dinheiro público, e não apenas dinheiro público, também riscos que foram assumidos pelos Estados, do ponto de vista de todas as isenções regulatórias que foram necessárias para acelerar o processo de produção das vacinas, o que era, uh, uh, no mínimo, exigível é que a utilização dessa tecnologia fosse determinada por razões de interesse público. Um, e, e o meu ponto é que, uh, 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 mesmo que... Se, que, que uh, se é reconhecido que a partilha de tecnologia pode aumentar o ritmo de produção das vacinas, mesmo que não para um nível suficiente, então não, não se compreende que em face dos valores jurídicos que estão em causa isso não seja feito. Eu acho que as patentes têm um papel na promoção da inovação. Já agora, as exceções ao exercício dos, ao exercício dos direitos de propriedade industrial também tem um papel na proteção da inovação, algumas das circunstâncias e das limitações que existem aos direitos de propriedade industrial, têm como objetivo proteger também a inovação, nomeadamente a inovação incremental. É por isso que todo o direito o direito internacional sobre patentes prevê explicitamente no acordo TRIPS exceções ao, ao, exercício, ao pleno exercício dos direitos de propriedade industrial e mais tarde a declaração de DOA, também da Organização Mundial do Comércio, que é uma espécie de aditamento ao Acordo de TRIPS, clarificou que em contextos de saúde pública, de crises de saúde pública, as restrições que existiam ao levantamento de patentes no Acordo de TRIPS poderiam ser levantadas nomeadamente à, à, à exportação. Ora, eu tenho, já agora eu tenho plena consciência quer no caso das vacinas uh, adenovirais e ainda mais no caso das vacinas baseadas em RNA modificado, a expansão da produção não se faz da, da, da noite para o dia. Por isso é que a Organização Mundial de Saúde anda a pedir essa partilha de tecnologia há um ano e dois meses, desde março de 2020. Sim. Precisamente por ter consciência que essa expansão de produção não se fazia de um momento para o outro. Certo, percebo, e o que eu percebo. ouço desde essa altura, só para terminar este certo. argumento, o que eu ouço desse, desde esse momento é que não é possível expandir a produção. Não dá. Não é possível. Não há outras empresas que o possam fazer. E o que, o que tem acontecido desse, desde esse momento é a expansão da produção. A única diferença é que a expansão de produção tem sido conduzida e dirigida pelas empresas farmacêuticas que detêm patentes tenham ou não desenvolvido as vacinas, tenham ou, não, tenham ou não o feito com base em dinheiros públicos e na esmagadora maioria dos casos fizeram, uh, têm conduzido esse processo 100%. de acordo 100%. com uma lógica de gestão de oferta e procura e de maximização dos lucros, que aliás agora foram revi revistos em alta. E o que eu penso 100%. é que a partilha da tecnologia é a única coisa que garante que se vai esgotar toda a capacidade de produção e que se vai dar a todos os Estados que queiram investir na expansão dessa capacidade de produção, a tecnologia para que possam ter o um incentivo para o fazer, porque eh, nenhum país vai investir já, certo, na capacidade perce, já, de produção de, ponto, de vacinas sei, se certo, não tiver a tecnologia para o fazer. Certo, já percebemos. Uh, há,
1: há este ponto uh, em que realmente a, a Índia já produziu milhões de doses de, 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 da vacina da AstraZeneca. Uh, Miguel Castanho, não, não haveria mais dois ou três países, os que fossem, capazes de dar o salto tecnológico uh, necessário para começar a produzir vacinas e, e no final, não ficaríamos todos a ganhar com isso, se isso acontecesse? Para, é, é, é necessário dar
3: incentivos à produção, sem dúvida nenhuma, mas também é preciso dar incentivos à inovação, porque o mundo não acaba aqui, estas vacinas são modernas hoje, são inovadoras hoje, mas não serão amanhã e não vão resolver todos os problemas que possamos a vir a ter amanhã. E, portanto, é preciso ter sempre incentivos à inovação, incentivos à criação. Esta tecnologia, por exemplo, não foi suficiente. Esta tecnologia, em termos de investigação, já está a ser, a ser aplicada há muito tempo, mas não conseguiu produzir, por exemplo, uma vacina contra o HIV, uma vacina para a SIVA. Já estava a ser tentada para uma vacina universal contra a gripe e não se conseguiu. Estava a ser tentada para uma vacina contra o vírus Zika, que é, um, que é um problema imenso. O vírus dengue também é um problema imenso no terceiro mundo e não se conseguiu. É preciso continuar a inovar o mundo, não acaba aqui. E uh, uh, dar, um, enfim, pôr em causa as patentes é dar uma grande machadada no, no, naquilo que são os incentivos à inovação. E eu não estou a falar, de facto, das grandes farmacêuticas e das multinacionais. Eu estou a falar da base do sistema de inovação, que até é, em, em larga medida, um setor público. E, de facto, como disseram muito bem, por exemplo, no caso da, da AstraZeneca, aquilo que protege a Universidade de Oxford em relação ao acordo que fez com a AstraZeneca é a sua patente. E pôr em causa as patentes não é, não é, uma, não é uma boa ideia. Mas, Mas agora nós maneira, temos aqui um problema, que, usamos, que é a capacidade temos, temos de produção. Um são, são, necessários, que é produção. Sim, sim. são necessários 15 é uma... mil
0: milhões de, de vacinas, a atual capacidade está ali implantado Com este e sistema, com o plantada. sistema atual... Estão,
3: Sim, Vamos conseguir chegar
0: questão,
3: lá? A questão é: nós até podemos, de facto, pensar numa forma que não é a quebra das patentes, mas podemos pensar em outras formas de incentivos à, à produção, porque as patentes estão, estão relacionadas, sobretudo, com a proteção da inovação. Vamos pensar noutras formas, que não, outras não formas temos que parar é que a pensar. Existem? de muitas formas é, é, é dar de facto, por exemplo, fazer investimento público na, em, em, em infraestrutura de produção de patentes, coisa de, desculpem, de produção sim, sim, sim. de vacinas ou medicamentos, coisa que Portugal, por exemplo, nunca, nunca fez. Não é? Mas vamos pensar que isso pode acontecer e que deve ser feito e que já estava a ser pensado temendo uma pandemia de gripe. A questão aqui assim é que isso não terá efeitos imediatos, porque não demorará 10 anos a montar as fábricas, mas seguramente demorará dois ou três. E uh, o que acontece é que a situação pandémica evolui muito rapidamente e, enfim, dentro do que é previsível, dentro de dois ou três anos estaremos num contexto muito diferente. Poderá ser um contexto muito diferente, porque a vacinação resultou e, portanto, o, o, a situação de saúde pública já não é tão grave como agora, pode, pode até pensar-se que resultou plenamente e que, portanto, o problema passou a ser residual e pode mudar porque o, o vírus muda, portanto, formam-se novas estirpes e, portanto, teremos em circulação, não este vírus, com EPI, e não precisamos das vacinas atuais, precisamos de vacinas atualizadas. Portanto, aqui assim, o que está em causa é o aumento da capacidade de produção. Ela pode ser feita talvez em dois, dois anos, três anos. Temos que ter essa capacidade de produção ao serviço do contexto desse, desse futuro próximo. E não e, e, em e, pensar e, neste momento... e começar a fazer tudo como se, como se tivéssemos a capacidade de amanhã produzir mais vacinas só porque pomos em causa um instrumento que é um instrumento valiosíssimo que são as patentes. É um pouco brincar aqui assim com o fogo. Uh,
0: José Guzmão, um, um dos riscos da produção generalizada de vacinas, e não, não, não apenas nas, nas empresas definidas pelas farmacêuticas, é, é do aumento da contrafação. Esse é um, é um dos problemas. Como é que se evita este risco grave?
2: Bom, o, o, este é um tema que tem até um, é até um bocadinho chegado, porque a Marisa Matias há uns anos foi a, a relatora principal de uma diretiva europeia sobre a contrafação de medicamentos. A contrafação de medicamentos é combatida pelos reguladores. Aliás, alguns dos argumentos que eu ouço sobre a contrafação de medicamentos, do, 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 do risco de, da contrafação de vacinas, já foram usados, por exemplo, contra a produção de medicamentos genéricos. Uh, e são atualmente usados contra a produção de vacinas em países que já hoje produzem muitas das vacinas que nós administramos no Ocidente, porque grande parte das farmacêuticas externalizou a sua produção para países de, de mão de obra barata. E portanto, obviamente que o controle de qualidade das vacinas é sempre uma questão, mas essa é uma questão para os reguladores públicos, os reguladores públicos não se limitam a fazer, a, a autorizar esta ou aquela vacina, tem esse papel obviamente importante, mas tem, são também responsáveis pela, pelo controle de qualidade dos medicamentos que são uh, disponibilizados no, 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 no mercado. Um, e, 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 portanto, essa, essa, essa é uma responsabilidade que sempre foi pública e, e acho que é para aí que nos temos que virar sobre a na, na, quando, quando discutimos a questão do, 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 da, da qualidade das vacinas que vierem, ser, uh, vierem a ser produzidas. O, 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 agora há, há uma questão o um, um, Miguel Castelo disse que, que obviamente uma das o uh, problema da capacidade produtiva uh, passa por escutar a capacidade produtiva existente e passa por investir na sua expansão. Agora o, 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 o problema é que se nós não partilhamos a tecnologia que está disponível para estas vacinas, o investimento na capacidade produtiva é fútil, a não ser que se esteja a propor que agora comecemos a tratar de, de, de investigar novas vacinas que não venham a estar sob a alçada das patentes atuais. Um, no que diz respeito. Mas, mas, isso, mas, mas, é que...
1: Que, mas, mas esse ponto, precisamente das das vacinas de que nós vamos precisar uh, seguramente no futuro, novas vacinas, vacinas diferentes, com tecnologia diferente, e, e este ponto que o Miguel Castanho já levantou mais de uma vez, eu gostava de saber uh, qual, como é que responde a isso, não é? Qual, qual é o seu ponto, porque se as patentes forem levantadas... Eu ia lá precisamente, o, não é? Quem é que o, vai o... ter um incentivo económico, porque realmente são precisos incentivos económicos, para investir milhões e milhões e perder milhões e milhões e milhões na tentativa de criação de, de vacinas, de novas vacinas, quando elas forem necessárias? Porque já nesta nós tivemos grandes farmacêuticos que investirem milhões e, e perderam a vida
2: e o dinheiro foi para o lixo, não é? Aí não tivemos. Não, as vacinas que estão no mercado... Não, não, todas não estão
1: não, acho que não estão, ou empresas farmacêuticas mas é, mas é que eu acho que isso é regulador estão... é, é... as BBC... milhões que tentaram inovar falharam e, uh, e, 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 e aquilo que as leva a correr o risco de perder milhões é a possibilidade de ganhar dinheiro nas vezes em que
2: acertam, não é? Certo, o, o, as vacinas que estão atualmente a ser, uh, que estão atualmente no mercado foram todas sem nenhuma exceção, desenvolvidas com investimento público ou por entidades públicas, no caso da vacina da Oxford, ou com apoios públicos massivos. É o caso da BioNTech, é o caso da Moderna, inclusive a Moderna utiliza uma, eu não sei traduzir em inglês, é Spike Protein, que foi desenvolvida pelos Institutos Nacionais de Saúde eh, eh, nos Estados Unidos, em, em colaboração com a Moderna, eh, e ela própria, a, a própria tecnologia do RNA modificado, resulta de um programa de investigação já com algumas décadas e que foi essencialmente conduzido em institutos e universidades públicas. Portanto, se Aliás, privado, existe... na sua opinião, não tem nenhum papel nisto, é isso? Não, tem, tem um papel sim senhor, mas o, o problema é que esse papel é uh, uh, manifestamente exagerado no que, e particularmente no que diz respeito à indústria farmacêutica. Inclu existe inclusive um estudo recente Uh, que saiu, uh, se não estou em erro, na, na, também na Associated Press, uh, em, em que uh, uh, três jornalistas foram ver quais eram os medicamentos mais lucrativos da Pfizer e da Johnson Johnson, que são as duas maiores empresas farmacêuticas norte-americanas, e foram ver onde é que esses medicamentos tinham sido desenvolvidos. E a esmagadora maioria desses medicamentos, que são os mais lucrativos destas duas empresas farmacêuticas, foram desenvolvidas ou em entidades públicas, universidades, laboratórios públicos, centros de investigação, estes institutos nacionais de saúde nos Estados Unidos que têm um orçamento anual de 40 mil milhões de dólares, ou então em pequenas empresas farmacêuticas que na maior parte dos casos foram criadas para... Uh, comercializar esses medicamentos muitas vezes eles próprios investigados em, em, em instituições públicas mas esses um grandes são, são produzidos mas... pelas patentes não é? são, são produzidos no... pelas patentes não é? as é, patentes precisamente têm é um papel passagem. na proteção da inovação também podem ter um papel no prejuízo da inovação ora no caso mas... das vacinas covid isso é demonstrado pelo 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 pelo, pelo, pelo gráfico que a BBC divulgou no, no final do ano 2020, o investimento inicial da AstraZeneca, da Novavax, da Curvax, da Johnson Johnson, da Moderna e da BioNTech foi esmagadoramente público, investimento público, não, na não, fase não. de desenvolvimento, e foi só depois, foi só depois de começarem a surgir os primeiros resultados positivos no desenvolvimento destas vacinas que chegou o investimento privado. O um, 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 um gráfico que a BBC, por, uh, e com base no, 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 na, mas... na, na fonte da Airfinity, uh, se, do, do, do investimento público inicial no desenvolvimento destas vacinas, foi público, mas o investimento público não esteve só ao nível do desenvolvimento das vacinas. Também teve uma expressão muito importante, até mais significativa do ponto de vista financeiro, que foi a assunção de compromissos de compra de vacinas que ainda não estavam desenvolvidas e que nem sequer se sabia se iam ser ou não uh, viáveis. E isto é muito importante para perceber que uma das funções das patentes na promoção da inovação, aliás, a principal função das patentes na promoção da inovação é recompensar, como estava a dizer, e bem, o risco de desenvolvimento de qualquer produto inovador, seja um medicamento ou outro qualquer. A questão é que no caso das vacinas covid os Estados tomaram, e bem, e bem, todas as medidas de financiamento, medidas regulatórias, compromissos de compra, para iluminar o mais possível os fatores de risco nos desenvolvimento dessas Só se comprou o assim, que existe. Eu, eu, eu as posso, empresas
1: farmacêuticas, só... que não conseguiram chegar ao final, não receberam nada, não é? Neste caso, o meu problema, o meu problema,
3: mas não, já agora deixa-me responder a essa
2: pergunta. Diga, me é muito Vamos rapidamente, o, o, o meu problema não é que as farmacêuticas tenham lucros, eu acho muito bem que as farmacêuticas tenham lucros razoáveis a produzir as vacinas, inclusive uh, eu sou subscritor de uma petição cujo lema é uh, nenhum lucro para, uh, pela pandemia, mas eu nem sequer Estou de acordo com essa ideia necessariamente. O problema é que o meu problema é que haja muitas farmacêuticas que não podem ter lucro porque não têm acesso à tecnologia para que algumas farmacêuticas que receberam e apoios públicos massivos possam ter lucros absolutamente é. exorbitantes. Aliás, este último acordo uh, com a Pfizer, mas neste coisa último coisa. acordo com a Pfizer, depois de ser eliminada a astrazeneca da, do, do, do mercado europeu. Uh, o preço de, uh, a que as doses vão ser compradas à Pfizer aumentou mais de 50%, o que ajuda a explicar muita coisa na atuação de algumas autoridades regulatórias. M Miguel Castanho. Qual é Sim, o
3: qual...
1: Explique-nos aqui é, o seu é ponto que, neste é equilíbrio. Falar, eu, privado eu, público.
3: Eu, sou, eu sou investigador numa universidade pública, em Portugal, e, portanto, consigo perceber a, a gênese do processo de inovação e a tipologia de investimentos. Aquilo que pode ter algum retorno para este setor público que está na base da cadeia de inovação, o que pode garantir algum retorno do investimento público que foi feito, são precisamente as patentes, porque as patentes são um instrumento que também existe para o setor público, que também existe para os pequenos, não é só para as grandes multinacionais e as privadas, e que de facto permite trazer para o setor público uh, algum algum retorno do investimento que foi feito pelos contribuintes. Nós estamos a falar de um instrumento que também garante para os pequenos, que também garante para o setor público, algum retorno do investimento. Não é colocando em causa estas patentes que nós vamos dar mais justiça em termos de, de, de público-privado, se quisermos ver as coisas desta, desta forma. Mas, e é um mas facto, esse... é um facto deixem-me só dizer isto, é um facto que houve investimento Público, bastante investimento público no desenvolvimento destas vacinas, por causa da situação pandémica, por causa da situação de urgência, houve um afluxo de dinheiro público que não é habitual, mesmo para outras situações, mesmo para outras doenças, mesmo para outros vírus, comparando com outros vírus que são uma situação de saúde pública muito grave uh, em outros países, houve esse investimento, de facto, mas também houve um grande investimento privado em alguns casos. Uh, e, e estou a reportar-me exatamente à, à, à mesma fonte que o José Gusmão quer dizer, as, as dados divulgados pela BBC, e a fonte foi a Airfinity.
0: Sim, mas a, 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 a Lensat dizia em fevereiro, estimava em fevereiro, que já tinham sido usados pelo menos 8,5 mil milhões de euros de fundos públicos nas, sim, mas, mas na criação tem, tem e inovação das, das vacinas. Porquê mas tem que ver que direitos, em termos relativos.
3: Claro, mas, mas tem, tem que ver porque em é que termos que dire... relativos.
0: Claro que sim, mas porquê é que os direitos sobre as patentes devem manter-se totalmente privados, se houve este investimento público tão massivo?
3: mas claro, houve um investimento público e existem universidades públicas. Essas têm as patentes. Não é? Negociaram as patentes com empresas maiores. É? No, caso, enfim, no caso, por exemplo, a Pfizer-BioNTech, com uma empresa de média dimensão. A BioNTech que emanou, exatamente, da universidade. A BioNTech, com as suas patentes, é? negociou com a pfizer e isto garante um retorno de investimento para o setor público. Para grande parte do dinheiro privado é? da Pfizer, não é? que vai para a BioNTech, que por sua vez vai para a universidade que lhe deu origem. Há aqui um fluxo de investimento. É curioso também ver que a, 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 a vacina que tem maior investimento público em termos relativos é o da Moderna. E porquê? Obviamente porque a Moderna não é uma grande multinacional. A Moderna era uma empresa que ninguém tinha ouvido falar até ao desenvolvimento da de vacina. Não é? Por acaso, quer dizer, quando vimos aqui assim, falar das, das grandes multinacionais e que elas são uma faceta da questão, sem dúvida nenhuma, e podemos colocar em causa uh, a justiça e a forma como uh, podem abordar o mercado e a forma como constroem os seus preços... Tudo isso é legítimo e tudo isso é, é discutível sem dúvida. Agora, funilar tudo a questão da diabolização das multinacionais quando estamos a falar de um sistema muito maior não é não é não é correto. Não é? A moderna, por exemplo, tem só fundos públicos. A, a sinovac, a empresa chinesa, produz vacinas também teve só investimento privado. É para ver só aqui assim que a dicotomia público-privado e, 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 e terceiro mundo, países mais ricos. Não, não, não funciona assim tão bem.
0: José Guzmão, há de facto aqui uma tentação grande de habilitar as grandes empresas farmacêuticas nesta questão mas, mas estas vacinas representam de facto um enorme triunfo da ciência e das empresas que as criaram num tempo absolutamente recorde. Das universidades não, das universidades não, e das
3: não, empresas Certo, vieram, não, é preciso, não,
0: não é preciso garantir que são devidamente recompensadas por isso o,
2: Com certeza o, vamos lá ver uma coisa o, onde foram eu, 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 é preciso perceber o, o gráfico que estamos aqui todos a discutir tem um problema que é a BBC fez um gráfico dinâmico foi sendo atualizado o primeiro gráfico foi publicado a 18 de dezembro de 2020 isso, isso pode se encontrar depois no, no rastro da internet mas infelizmente a BBC não mostra foi atualizando o gráfico mas não mostra todas as suas versões ora, para quem ler uh, o gráfico que foi o primeiro gráfico que a, que a BBC publicou, percebe uma coisa que é relevante, ou seja o, o, como diz o Miguel Castanho, é relevante ver também os valores relativos de investimento público e privado, mas também é relevante perceber quando é que chegou o investimento público e quando é que chegou o investimento privado, porque o, 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 o investimento público, no início do processo de desenvolvimento em todas estas vacinas o investimento público não era superior ao privado, era em quase todas elas exclusivo Exclusivamente mas é sempre público.
3: assim, mas é sempre assim quando se criou o novo Pois, mas vacinas, é que esse é o meu argumento, ao Miguel, ao Miguel é Castanho. Sempre, é sempre assim, isso não é eu que é assim. é assim. Eu sei que é sempre assim,
2: eu sei que é sempre assim, eu sei que é sempre assim, ou seja, os priv... é, 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 é sempre assim é compreensível que seja sempre assim. Por exemplo, a ideia do, do RNA modificado, o conceito inicial, remonta à década de 60, é uma coisa antiquíssima, e naturalmente qualquer uh, administrador de uma empresa farmacêutica que chegasse ao pé dos seus acionistas e lhes dissesse, temos aqui uma ideia, temos aqui um conceito, ainda um bocadinho abstrato, uh, mas achamos que daqui a 50 anos isto pode vir a ter aplicações rentáveis, administ... e, e portanto queremos gastar milhares de milhões de euros a investigar este conceito. Este administrador não ia ter uma carreira muito bem sucedida, porque os acionistas, sobretudo, numa indústria farmacêutica altamente financeirizada, como é a indústria farmacêutica atual, querem retorno e querem retorno de curto prazo. O que não se compreende é que todo o investimento público e todo o risco que foi assumido pelos Estados, e foram os Estados que assumiram a esmagadora fatia do risco de desenvolvimento destas vacinas, porque na fase inicial de desenvolvimento foram os Estados que, e, que, que investiram e não os privados, os privados investiram quando já havia uma expectativa muito sólida de retorno, é, que isso não tenha nenhum reflexo do ponto de vista da capacidade dos Estados de gerir a utilização desta tecnologia, nomeadamente de a partilhar com todos aqueles que queiram produzir, ou seja, o compromisso que foi assumido Uh, inicialmente, por todos os líderes reais convém não esquecer, incluindo os dirigentes da União Europeia, Angela Merkel, Macron, subscreveram um apelo e um compromisso uh, mundial que não no passava início pelo 2020. levantamento
0: das patentes.
2: Não, passava, não, passava, potentes, passava não por fazer das vacinas um bem público global. Foi essa a expressão que, inclusive, foi utilizada pela Úrsula von der Leyen ah, e, num e discurso no, no, no Parlamento Europeu. Os as clientes as as vacinas vacinas não impedem isso, isso não é, uma, isso não é um problema. Uh, uh, impedem, sim, senhora. Estão a impedir é. neste preciso momento. Porque o, o facto das vacinas não estarem acessíveis significa que não são um bem público. A, uh, a, e, a o, verdade. Ou seja.
0: José Guzmão, a verdade é que mesmo países como a Alemanha, que assinaram esse documento que diz, agora recuaram e estão contra o levantamento das patentes, nós infelizmente não temos mais tempo para este debate. José Guzmão, Miguel Castanho, obrigada a ambos por terem estado na Rádio Observador. O Nem 8 Nem 80 volta na próxima semana.